0: Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del peli podcast de Peli de la Semana y el día de hoy vamos a hablar de un cineasta que está haciendo muchísimo ruido, muchísimo, muchísimo ruido y que todos queremos mucho en México, no sé si tanto por su filmografía o más bien porque pues, su personalidad es encantadora, yo a veces me empeño. ...en empezar a odiarlo... ...decir ya chole con Guillermo del Toro... ...ya suficiente... ...lo vemos en todos lados... ...cada que pongo un post del él en peli de la semana... ...todo mundo... ...caritas de ojitos de corazón y tal... ...y justo cuando estoy tratando como de sacarlo de mi sistema llega invariablemente con alguna declaración, con alguna cosa, que digo es que este güey, vamos, es imposible no quererlo. Así que el día de hoy vamos a hablar de la personalidad de Guillermo del Toro y la diferencia que hay entre su filmografía. Vamos a recorrerla, vamos a criticarla, vamos a decir las cosas buenas y las malas. Así que quédense conmigo hoy en este episodio del Peli Podcast de Peli de la Semana. Para empezar a hablar de Guillermo del Toro, tenemos que eh, pues irnos muy atrás en el tiempo a cuando era... Bueno, él ya todos sabemos que es de Jalisco, este que es un tipo que pues, quiere mucho México, pero que en algún momento de su historia sufrió un trauma muy fuerte porque a su padre lo secuestraron en 1998. Y entonces, pues él dijo, ¿saben qué? Entre que son peras y son manzanas. A pesar de que logró recuperar a su padre y que, bueno, se solucionó, entre comillas el aspecto del secuestro, gracias incluso a James Cameron, que es, nunca se hizo como muy público, pero James Cameron era súper amigo de Guillermo del Toro y pagó, en teoría, la suma, que era una suma así muy descabellada que habían pedido los cabrones que se llevaron al papá de Guillermo del Toro. Y entonces pues él dijo, bueno, ¿saben qué? Me mudo en lo que esto se soluciona. Yo quiero mucho a México, pero pues la verdad es que sí me escaldé. Y entonces viene como esta parte de trabajar fuera, etcétera Pero bueno, el punto original de la carrera de Guillermo del Toro a mí me gusta mucho porque parte de La Hora Marcada, que fue una serie televisiva que justo se está haciendo ahora el remake de hecho, con gente que yo conozco, muy talentosa, están haciendo ahora el remake de La hora marcada, que habrá que ver qué sacan, a mí se me antoja un montón. Pero una serie de terror en donde pues cada episodio era un capítulo distinto de terror y Guillermo del Toro dirigió tres episodios de esta serie cuando tenía apenas como 24 o 25 años de edad. Ahora, a lo largo de toda su infancia y carrera, es una historia bonita porque digamos su padre, que era un vendedor de coches y su madre, la típica ama de casa mexicana, que a pesar de que tenían ascendencia española, pues habían nacido ya aquí en Jalisco. Como que no entendían el show business, era una historia como de amor y odio entre la intención de su hijo de dedicarse a contar historias y la realidad de decir cabrón te tienes que ganar la vida y tienes que salir a vender coches todos los días o tienes que tener un trabajo, tienes que ser ingeniero, tienes que hacer alguna cosa que te dé dinero para poder subsistir y ya después si quieres hacer tus historietitas y la chingada pues be my guest. Pero del toro era tan apasionado, o sea, es, es uno de esos casos padres, porque digamos, muchas veces uno llega a los 18 años y te dicen, tienes que escoger qué vas a hacer con tu vida, tienes que escoger carrera, tienes que escoger, y dices, puta, pues no sé, cabrón. Y luego te mandan exámenes de aptitudes y sales medianamente apto para todo, entonces no te sirven de un carajo. Y entonces estás así como, bueno, ¿a qué me dedico? No sé, me gusta esto y también me gusta esto y tal. Guillermo del Toro tenía completamente claro, y no solamente lo dice él, sino que lo dicen sus padres, sino que lo dicen sus allegados, de que él no podía hacer otra cosa que no fuera, no solamente contar historias, sino contar historias altamente relacionadas con el horror y con el mundo de lo fantástico, que era lo que a él le encantaba. ¿no? De hecho, según lo que él cuenta, que es algo también muy padre, aprendió inglés de manera totalmente autodidacta al tratar de comprar o al tratar de leer una revista que solamente llegaba por pedido de correo a México, que era una revista de fantasía. Entonces él se forzó y sacó el diccionario de la manera más pedestre posible. Digamos, en los años 70 o en los años eh, porque él es del 64, pues no había Harmon Hall y el Interlingua y todos estos anuncios de aprende inglés porque tal. Nadie sabía inglés, pues Muy poca gente estaba familiarizada con el inglés. Apenas estaban los Beatles, estaban bien, ya se habían posicionado, ya eran los Beatles en 1964, pero en la adolescencia de, de Guillermo del Toro, que fue en los años 70, pues tampoco es que tuvieras un contacto muy fuerte con el idioma inglés. De hecho, mis padres que son un poco más eh, viejos, pero un poco más viejos que, que Guillermo del Toro, pues el inglés lo champurreaban y toda su vida nunca oí bien hablar inglés a mi padre y mi madre pues tampoco es que fuera la gran eh, bilingüe, digamos. Y ya ahora es una cosa que todo mundo tiene como muy interiorizada, sobre todo ciertos lugares, sobre todo en las ciudades y que estás muy metido en el Netflix y en el HBO y escuchas y vas formando oído aunque no quieras. Pero en este caso, Guillermo del Toro agarró su diccionario y dijo, bueno, yo quiero leer esta revista fantástica de cuentos fantásticos que llega de Gringolandia y entonces voy a agarrar, voy a abrir el diccionario, y voy a ir palabra por palabra más o menos intentando averiguar cómo coño se traduce esta revista y de esa forma pues desarrolló todo un conocimiento que pues no era muy asequible para un niño jalisco de 1900, de los años 70, digamos, que era su fue cuando ocurrió su infancia. ¿no? Entonces, eso nos da una idea del apasionamiento que tiene Guillermo del Toro con lo que hace. ¿no? Y entonces, a mí... Vamos, de entrada me maravilla eso y no puedo no respetar eso porque me parece encomiable y además todo el tiempo es un personaje ultra multireferencial que te está hablando de Astro Boy y te está hablando de Lovecraft y te está hablando de Edgar Allan Poe y te está hablando también de los cómics de Superman, de los superhéroes de los años 70, etcétera O sea, tiene un bagaje cultural pop de lo fantástico verdaderamente increíble, de Bradbury, de, de Stephen King, o sea, tiene un gran conocimiento de su medio y de su nicho en particular, que es lo fantástico y el horror. Y eso lo respeto profundamente. Por eso me causa tal congestión y tal encabronamiento que cada que sale una película de Guillermo del Toro, yo digo, por favor, lo que más quiero es que esté de puta madre la película, al, al contrario de muchos directores que luego de repente me caen gordos y digo, puta, a ver, ¿con qué mamada sale este güey ahora? tengo que ir al cine pues porque es mi chamba y tengo que ir a ver la película y no quiero la verdad es que no se me antoja pero pues ahí voy en cambio Guillermo del Toro siempre a pesar de que me decepciona una y otra vez en muchas ocasiones me ha decepcionado siempre estoy con la mejor disposición de ir a ver su cine porque sé que es un cine que lo hace desde la pasión, desde su más profundo deseo de contar una buena historia de ficción y de fantasía y de quién sabe cuántas cosas y por eso me cuesta tanto de repente encontrarme con cosas como Pacific Rim o como Crimson Peak, que son películas que digo, bueno, yo sé quién las hizo y sé que evidentemente se documentó sobre los meca y que tú le, que si tú le preguntas a Guillermo del Toro cómo funciona un meca de estos este tipo Evangelion pues evidentemente sabe y ha reflexionado sobre la mecánica y sobre tal y entonces reflexionó hasta el último aspecto de los meca, pero la historia es mala, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo frente a un cine que lo hace un personaje que me cae bien? Que es virtuoso porque ya nos ha probado que es, es cuando logra hacer cosas extraordinarias, hace cosas extraordinarias. Y que al mismo tiempo pues es un ser humano que pues, te da la impresión, yo no sé cómo sea en su vida privada, yo ya no meto la mano al fuego por nadie, pero al menos da la impresión de ser un tipo agradable que, con el que te podrías ir a cenar y que te la pasarías cabrón hablando 10 horas sobre anécdotas del cine y tirando referencias y diciendo si ya viste esto, ya viste el otro, ¿no? entonces En ese sentido es una dicotomía que a mí me cuesta mucho porque su cine casi siempre salgo yo mentando madres a pesar de que amo con locura al personaje. Y creo que es el único personaje con el que me pasa este fenómeno tan extraño. Entonces, vayámonos al inicio. Porque en el inicio está digamos el germen de lo que es Guillermo del Toro después que es La Hora Marcada. Estos tres episodios que dirige. Y los dirige a, a Contraviento del Padre que no quería que se, ded que se dedicara a eso eh, Guillermo y luego además, durante varios años después de la hora marcada, pues se dedicó a levantar su Passion Project, que era una historia de una especie de vampiro que era la historia de Cronos Un artefacto vampírico que te da la vida eterna y que guarda dentro de una especie de mecanismo de relojería muy complicado un insecto, no que es un insecto vampiro. A mí el concepto de Cronos me parece de una belleza, vamos, superlativa. Y la película afortunadamente fue su primera película porque le abrió muchísimas muchísimos espacios Tenía 29 años cuando le estrenó, estaba joven. La mandaron a Cannes, estuvo allá, este fue como una emoción para él. Estaba Guillermo del Toro, cuenta en sus anécdotas que se llevó como 10 pósters o una cosa así, o 15 pósters al festival. Entonces andaba pegándolos ahí por todos lados, pero pues evidentemente se dio cuenta que el festival era mil veces más grande que su película y mil veces más grande que los 15 o 20 pósters que había metido en la maleta para pegarlos. Y ves las fotos, y claro, es la foto de un niño porque además Guillermo del Toro pues tiene es baby face y entonces tenía 29 años pero parecía de 15 todo fascinado con el festival y con lo que representaba y con mover la película y vamos enfrentándose a un mundo que es tremendamente agresivo pero con toda la inocencia y con todo el drive y con todo el empuje de alguien que es Verdaderamente apasionado De lo que hace Y la historia de Cronos No solamente es una historia bellísima Véanla por favor Si no la han visto No sé en qué Debe andar en algún servicio de streaming Corran a verla Porque sin lugar a dudas Guillermo del Toro Tuvo la suerte De pegar con Tubo En su primera película Con esta cosa Verdaderamente Maravillosa Vampírica De un anticuario Y en ese fondo, en ese fondo de la película, vemos los mismos temas que ha estado repitiendo constantemente, no, no el tema del vampirismo, sino el tema de la pasión por lo antiguo, la pasión por el horror primigenio, la pasión por el horror de Hollywood de los años 40, por Frankenstein, por la novia de Frankenstein, por todos estos monstruos, los freaks de Todd Browning, ¿no? Y claro, el personaje protagónico de la primera película de un chico de 29 años es un anticuario de quién sabe cuántos años, una, un anticuario septuagenario, ¿no? Entonces eso te da una muy buena idea de quién es Guillermo del Toro, ¿no? Un tipo preocupado por el pasado, por la historia, cosa que a mí me parece fenomenal. Que de hecho se llevó el área la mejor película, pues que vamos... Guillermo del Toro es importantísimo, independientemente de si nos guste o no su cine, es importantísimo, fundamental para el cine mexicano. Nunca una película de cine fantástico de horror se había llevado el Ariel y se la llevó Cronos de Guillermo del Toro. ¿no? El chico joven que nadie conocía, este, que vamos, tenía el apoyo de gente y vamos, venía con fuerza, no era cualquier hijo de vecino, pero... Si sí, en efecto, era un tipo que nadie conocía haciendo una película de cine fantástico en un cine cuya tradición dista mucho de ser importante en cuestiones de cine fantástico. El horror mexicano, que lo hablaba un poco con Huesera, siempre ha sido una especie de simulacro extraño. ¿no? Y tenemos a López Moctezuma y tenemos a Taboada y tenemos grandes genios del cine de horror, pero siempre ha sido como una especie de, de simulacro inconcluso. En cambio, llegó este chico con un horror contemporáneo, actual, eh, fresco y vamos, bueno, le dieron el, el, el Ariel porque lo merecía absolutamente. Y eso le permitió precisamente abrirse las puertas a un montón de inversionistas que dijeron, oye, hay un mexicano aquí que está haciendo cosas de primerísimo nivel con Pearlman que llegó ahí, a lo convenció Guillermo del Toro de que salieran en la película y con una serie de actores de primerísima línea que confiaron en un chico joven que tuvo la labia suficiente para subirlos a un proyecto raro, atípico, extraño, sobre todo en la filmografía mexicana, vamos a entrarle con él, ¿no? Entonces, gracias a Cronos, se le abrieron todas las puertas a Guillermo del Toro. Ahora, curiosamente, esa, eh, digamos, esa apertura de los grandes inversionistas de Hollywood, del deseo de jalarlo, digamos, de decir hay un chico con talento aquí, vente para acá, ¿no? Ahora, ese deseo de hacer cine fantástico a lo grande, un poco funcionó eh, a lo mejor demasiado pronto para Guillermo y actuó un poco en contra de su cine porque lo mandaron directamente a hacer una película muy por encargo en la que tuvo poco eh, margen de acción que se llamó Mimic, que es una película bastante chafona sobre unos insectotes. Buena parte de la película ocurre en el metro, vamos, hace siglos que no la veo, pero la recuerdo un poco con desgano y sobre todo con el hecho de decir, bueno, es una película que... Guillermo del Toro ahí funcionó casi como un director, como lo que dice ahora Tarantino en sus declaraciones últimas que fueron muy polémicas, de que toda la gente de Marvel son prácticamente una maquila, ¿no? Tienen cero opciones de decir cualquier cosa, los directores tienen cero margen de acción y que solamente están maquilando, ¿no? En ese caso, Mimic es una especie como de la película más maquilada en la carrera de Guillermo del Toro. Pero afortunadamente, el dinero que salió de Mimic y, vamos independientemente de que haya sido una cosa por encargo o no, le permitió a Guillermo del Toro conectarse con la industria española y sacar El Espinazo del Diablo, que es una película que yo la veo más que como una gran película, como una especie de simulacro antes de llegar a la que sería, según yo, su, su mejor película, El Laberinto del Fauno. Entonces funciona así, es una película de fantasmas, incluso tierna, abordando siempre lo fantástico desde un punto de vista muy diferente a lo que se suele hacer con producciones hollywoodenses pero siento yo que es una película que funciona véanla, no es de las mejores de Del Toro, tampoco es de las peores pero funciona ahora eso aunado al hecho de que decidió revivir y tomar por los cuernos a Blade... Que fue este gran personaje de los cómics... Eh, que era un superhéroe afroamericano... Cuando muchas veces se dice... Oye, el primer superhéroe afroamericano... Finalmente Black Panther... No, realmente fue Blade... no O sea, en el cine... El gran ícono afroamericano... Bueno, te puedes ir a Shaft... Y te puedes ir a los 70... Con el Black exploitation Y algunas películas... Este, que bueno, pues usaron ahí... Héroes... Pero realmente... En el mainstream... A gran escala, digamos... El gran superhéroe negro de principios de la apertura, digamos, de, de la, lo que en ese momento ni siquiera se veía como inclusión. Nadie se cuestionaba el hecho de que hubiera un cazador de vampiros negro. A mí eso me parece interesante porque hoy en día dirían... ah este, ¿Cómo Van Helsing va a ser negro? Y saldría a la derecha a decir, ah, es que es inclusión forzada. Y saldría a la, la izquierda a decir, ah, es que es justo y necesario. En ese momento ni siquiera vi esas discusiones. ¿no? Y entonces yo me acuerdo que de, de niño vi Blade y era pues, ah, ok, pues un, un cazador de vampiros este, afroamericano. Qué chingón, pues nadie, nadie se cuestionó nada. ¿no? Salió y funcionó. Y además es una película que vuelve a lo mismo. No es una buena película de Guillermo del Toro porque el guión y todo lo que tiene que ver funciona también un poco como por encargo. Pero empezó a desarrollar este esquema de decir, bueno, voy a trabajar en Hollywood y luego voy a hacer lo que me dé la pinche gana después. Y luego voy a trabajar en Blade. Y luego voy a hacer lo que me dé la pinche gana después. Que es un esquema, digamos, arriesgado, porque a final de cuentas, si lo que haces eh, por encargo termina siendo una patraña y la gente ya te empieza a ubicar por productos de mala calidad, pues la posibilidad de que tú hagas tu passion project después y que funcione, pues es más escasa. Afortunadamente, las películas pop de Guillermo del Toro, pues no son la octava maravilla, pero... Algo medianamente funcionan y jalan y, bueno, pues, este, digamos, se venden bien. No funcionaron como una especie de, de detractor de decir, bueno, es que este cabrón ya está haciendo puro churro. Y le permitieron hacer lo que vino a hacer, evidentemente, después. Ahora, en ese sentido, la racha más afortunada a nivel pop, a nivel comercial y a nivel artístico de Guillermo del Toro fue de 2002 a 2008, pienso yo. ¿Por qué? Porque filmó Blade 2 en 2002 Cosa que le abrió otra vez. Dinerito. Jaló. No es la octava maravilla. Es una película convencionalona Da igual. Hay mucha gente que la aprecia mucho. Pero bueno. Yo no soy muy partidario de, de, de Blade 2. Pero funcionó. Y luego hizo. Se mantuvo digamos en el ámbito hollywoodense. Para adaptar otro cómic. Que fue Hellboy. Y mucha gente ubica a Guillermo del Toro por Hellboy. Por las dos películas de Hellboy que sacó. Entre do, en 2004 sacó... El, eh, la primera de Hellboy Que a mí me parece que es una buena película Que funciona, que es además Ron Perlman recupera digamos esta amistad Con Guillermo del Toro, que ha estado constantemente Ahí, siempre ahí, siempre ahí A pesar de que no ha salido en todas sus películas Siempre ha sido una parte importante Dentro de la filmografía de Del Toro Y luego, dos años después Estrena pues, la Pinche obra maestra que es El laberinto del fauno a la que le robaron absolutamente el Oscar a Mejor Película Extranjera, vamos, es una película extraordinaria, perfecta, redonda, todo, absolutamente todo funciona en esa pinche película, todo, el diseño de producción, las actuaciones, la historia, que es además de una inteligencia extraordinaria, ¿no? Esta niña en la mezcla del mundo, de lo onírico, de lo fantástico, con el mundo cruel, despiadado y jodido de la guerra civil española, que hace es al mismo tiempo por quien doblan las campanas de Hemingway y un cuento de Edgar Allan Poe mezclados y hechos así en una especie de amasijo verdaderamente fantástico. Es sin lugar a dudas la mejor película de este cabrón. Que yo la vuelvo a ver una y otra vez y digo, Dios, qué película tan chingona. no O sea, no pierde. Y cada que la vuelvo a ver digo... ah. Es no, que no, no le encuentro nada, no le encuentro un solo pero a la película. Y no se llevó nada pues porque en esa época no estaba de moda. Lo que hoy nos dice que está de moda, nuestro Iñárritu, que hasta cierto punto tiene razón en Bardo, diciendo que los premios a lo latino y los premios a lo fuereño y los premios a lo que no es el core de Hollywood, pues muchas veces están dando ahorita pues también un poco en torno a la corrección política y a decir pues ahora se abre un poco más y mira cómo me cuelgo la medalla porque ya hay unos mexicanos que llevaron el Oscar y pues son el backyard de Estados Unidos pero pues también los premiamos y entonces todo el mundo está contento etc, etc. pero si una película en la historia del cine que ha roto la cortina del nopal se merecía ese Oscar, que además... Bueno, no es una película... Es, es una película, pienso yo, más española que mexicana. Pero me da igual. Si una película de los tres directores mexicanos... Eh, populares en el extranjero. Que son Cuarón, Iñárritu y Del Toro. Se merecía el Oscar a mejor película. Es, sin lugar a dudas, El laberinto del fauno. Mejor que Birdman. Mejor que Gravity. Mejor que The Shape of Water. no Sin lugar a dudas. Es una película perfecta, ¿no? perfecta, perfecta cabronamente perfecta, y cada que voy al cine a ver una película de Guillermo del Toro siempre estoy esperando encontrarme la que vuelva a darme la emoción que me dio el laberinto del fauno, ¿no? que es una puta bestialidad ahora, dos años después el cabrón, imagínense el ritmo de trabajo de del Toro porque una cosa es ser Woody Allen y hacer una película al año con una producción pues muy mínima en un departamento y vamos, siempre ha trabajado como muy rápido, de manera muy vertiginosa, eh, nunca hay efectos especiales, es una cosa como muy de diálogo, es casi montar una obra de teatro una por año, que bueno, pues es posible, es vertiginoso, pero es posible. Pero imagínense nada más ustedes levantar cuatro películas en ocho años con el nivel de producción de Blade 2 Hellboy, uno, el laberinto del fauno y Hellboy 2. En ocho años este güey estuvo trabajando como un auténtico animal, ¿no? sobre todo conociendo el nivel de detalle que tiene del toro en sus cosas, ¿no? porque es un hombre que vive para trabajar. Es casi como un... bueno, no, no, lo, no lo voy a comparar con Elon Musk en ningún sentido más que en este... Es el güey que se queda a dormir en la fábrica. No estoy diciendo que sea ni remotamente parecido a Elon Musk, pero alguna vez vi una entrevista con él y decía: Elon Musk, bueno, es que yo no tengo casa, tengo un trailer ahí, pero realmente no he comprado, pues porque yo prácticamente duermo en la fábrica de Tesla todos los días. ¿no? Ahora, ese nivel de loquera, de workaholiquismo y de obsesión que nosotros terminamos disfrutando, pues porque son películas muy vistosas, al menos en el terreno audiovisual, pues es lo que hace Guillermo del Toro, el director exitoso que es hoy. Y me gusta mucho. Lo que está haciendo en el Gabinete de Curiosidades, ¿por qué? Porque es sumero mole. ¿no? O sea, es sumero mole. Son cuentos, impactos de horror muy puntuales, con narrativas muy concisas. Dos cuentos de él han sido adaptados en esta serie, que a mí me. Son dos cuentos. El de Lote 36, creo que se llama Lotte 36, que es el, el primer capítulo de la serie. Que vamos, igual le pongo algunos peros, pero está bien. Y el penúltimo capítulo de la, de la serie, que es este capítulo que dirige Jennifer Kent, que está basado en un cuento de Guillermo del Toro delicadísimo, ¿no? Delicadísimo sobre la pérdida, sobre, los, sobre una madre que pierde a su hijo. Vamos, es extraordinario. Entonces, a lo mejor ese es el gran nicho de Guillermo del Toro, ¿no? Un cuen los cuentos cortos, los cuentos... Eh, contenidos, los cuentos que realmente puede él controlar sin que se esté metiendo una producción gigantesca que luego descarrila porque no puedes hacer esto y no puedes hacer lo otro yo no sé qué, qué batallas tenga Guillermo del Toro a la hora de empujar un guión porque eso es algo que tampoco podemos saber por ejemplo cuando se hizo Crimson Peak que es una película que me parece horrorosa. No sabemos bien si el guión de Del Toro se llega a adaptar al final porque es la producción, porque es una película muy cara, porque es una eh, película complicada, porque hay dos divos actuando en los papeles protagónicos. En fin, mil cosas. Pero en el caso de El Gabinete de Curiosidades, es un son a pesar de estar dirigidos por, este, por directores distintos los capítulos y Del Toro no dirige ninguno, él es el... La especie de el aglutinante que está detrás de todos esos capítulos que le dan una cohesión que realmente se transmite a lo largo de todos los capítulos. Todos estos episodios tienen bestias y efectos prácticos, ¿no? Que es algo que yo aprecio muchísimo. El menor uso posible, vamos, hay efectos especiales de green screen, sí. Pero el menor uso posible de pantallas verdes en donde todo es falso y menos los actores, ¿no? Que me da una hueva tremenda y además se nota casi siempre, ¿no? Y todos son, y ves los modelos, y ves los dibujitos que estuvo haciendo y cómo estuvo retrabajando a los monstruos con panos cosmatos, con este Jennifer Kent, la visión de la casa, la visión del fantasma, cómo estuvo trabajando lo de lote, lo lote 36, que quería que fuera al mismo tiempo un personaje este, medio animado por computadora, pero basado en una escultura que nada más le movieran algunas cositas. El, el de Pigman's Model, que es un cuento de, de H.P. Lovecraft, pues también un monstruo que hacen una especie como de maqueta, bueno, un monstruo animado, eh, cuadro por cuadro, que es algo lindo y padre y funciona. Ese a lo mejor es el nicho de Guillermo. Tampoco estoy diciendo que no haya hecho nada después de Hellboy 2. Pero pues sí tuvo una racha medio irregular con Pacific Rim, que me parece una mala película, con este Crimson Peak, que me parece una mala película y con The Shape of Water, que es una especie como del Oscar de Mar que le dieron a Martin Scorsese por Los Infiltrados, eh, que dice uno, bueno, cabrón, pues es que si te pones a ver la filmografía de Martin Scorsese, realmente Los Infiltrados... Pues es una pinche película que la metes abajo del tapete y nadie la recuerda, ¿no? Dásela por Taxi Driver, por La Última Tentación de Cristo, por After Hours, el rey de la comedia, por la era de la inocencia. O sea... Tiene tantas películas increíbles y si se la acabas dando por esa. Y Shape of Water no es que sea mala, no es que sea una mala película. Me pareció un poco cursi a lo mejor. Tiene elementos que me gustan mucho. La creación de la bestia y, y todo este rollo de, de tener además a, a Michael Shannon, que es uno de mis actores favoritos, como el villano que me fascina. Pero siento que es una película como incompleta, como demasiado cursi, demasiado predecible, demasiado moralejosa, que dije, ay, como que sí me repelió un poco. Pero vamos, dáselo por el, por el laberinto del fauno. Pero independientemente de eso, tuvo una racha medio chafona con Pacific Rim, una racha medio mala con Crimson Peak y luego salió Shape of Water, que todo el mundo le alabó muchísimo, pero pues a mí me dejó medio indiferente. Y apenas ahora, con Nightmare Alley, que no me pareció una mala película, me parece que recupera eh, parte de esta idea como histórica que tiene elementos de producción que a mí me parecen bellísimos, a pesar de que se resuelve como un capítulo de cuentos desde la cripta y lo que tú quieras que además un poco lo que tiene que ver ahí es el rollo de que es un guión es un remake, ¿no? es una película que ya se había hecho y además es la adaptación de una novela, entonces tampoco podemos culpar mucho a Del Toro por cómo se desarrolla la historia, a mí la producción me parece bellísima ¿no? y finalmente Pinocho que ahora le estamos esperando pero con el antecedente que acabo de ver de Gabinete de Curiosidades y con lo que yo espero que sea, porque además este sí es un proyecto de toda la vida de Guillermo del Toro y si algo nos ha mostrado es que cuando no lo llaman para dirigir cosas ajenas o adaptaciones, sino proyectos realmente como que ha pensado durante años y años y años, Salen cosas muy cabronas. Espero yo tengo mis dedos cruzados, mis deditos cruzados para que por fin se me haga sentir la misma emoción que sentí con el laberinto del fauno. Independientemente de eso, es imposible no amarlo. Es imposible que no vayamos a ver todas sus películas. Y realmente me da mucho gusto que si se va a gastar dinero en alguien, si Netflix va a patrocinar a alguien. O si el gobierno este de México, la Secretaría de Cultura va a financiar a alguien. Pues que financien a este cabrón y que le den todos los fideicomisos y que sea, que haga todo el cine fantástico que pueda. Porque lo único que es cierto es que el cine mexicano y el cine fantástico son... Amantes eternos. El público mexicano ama el cine fantástico. Lo único es que no hay cineastas como Del Toro que estén sacando este tipo de piezas. no Porque dentro de lo que cabe, a pesar de que le pongo todos los peros del mundo a ciertas películas suyas, las películas más mediocres de Del Toro pues ya las quisiéramos como producciones mexicanas para decir ¡Ah cabrón! Pues algo se está haciendo en nuestro cine hoy en día. no. Entonces, en fin... Esa es mi opinión sobre la filmografía Del Toro. Espero que me cuenten en los comentarios. De, si lo están viendo en YouTube, pues comenten ahí. Si lo están oyendo en Spotify, pues se los tienen que aguantar pues porque no hay como comentar en Spotify. Pero independientemente de eso, pues espero que estén de acuerdo conmigo y espero que la película de Pinocho pues nos jale lo suficientemente bien para al menos no salir enojados y decir, aún hay esperanza. ¿no? Nuestro gordo Del Toro sigue funcionando y es chingón todavía. A mí ya me lo comprobó con Gabinete de Curiosidades, pero al menos espero que este largo animado de Pinocho funcione. Les recuerdo que si están viendo este episodio como diferido, pues no me hagan caso a lo que voy a decir ahora, pero el 18 de noviembre hay un evento en el Cine Tonalá. Ya prácticamente se están acabando los boletos. Si quieren comprarlos, do it now. Este, si llegaron hasta este punto del peli podcast, es porque evidentemente son fans del peli podcast así que compren sus boletos y nos vemos ahí porque va a haber un muy buen evento, un muy buen capítulo en vivo y nos lo vamos a pasar de puta madre, así que ya es todo, síganme en mis redes, en TikTok en Youtube, en este en Instagram y pues nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio más del el podcast de peli de la semana, hasta luego el Peli Podcast es producido y conducido por mí, Peli de la Semana, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast en colaboración con Bandomir.